0: 从言语上来说，尽量少用一些“一个男孩子你要怎么怎么样，你是一个女孩子你怎么能怎么怎么样呢？”尽量少用这样的话语。那体察别人，很善解人意，我的沟通和协作能力也比较强。同时，我要承担我对我的家庭或者对社会有很有责任感，就是希望能有更多这样的男孩子，呃，就是成长起来吧。其、就、实、是、不太能接受的一个论调是，有一些男生家长的父母会说，谈呗，反正我们是男孩又不吃亏。啊，就是我每次听到这个这个，我都心里很不舒服。我可能我想那个时候我可能把我带入到了女全体女生的一个一个一个角色去看这个问题。对我我。我
1: 欢迎收听今天的十二散步。我们再回归到跟孩子养育相关的话题。我们这位比较独特的嘉宾呢，他是从女性视角和妈妈的视角来跟我们聊一下怎么样养育一个男孩、呃、非常期待今天的这个分享、呃、我们先欢迎我们的嘉宾来做一个自我介绍吧
0: 。呃呃，六一好，呃、uh, ，各位听众朋友大家好，呃、uh, ，然后我是一个十五岁男孩的妈妈。呃、uh, ，那么其实聊到养育男孩子。和养育女孩子，其实我觉得他们养育的底层逻辑是一样的，就是说，作为父母，你肯定要爱他们、尊重他们、接纳他们，嗯，爱他们本来原来就是原来如此的样子，嗯，那不少养育男孩或者养育女孩的父母，实际上都是一个学习型的家长。其实大家大家养育的过程当中，都会有很多思考，也会去阅读很多书籍。然后自然而然，大家会关注到不同的生理特征。正是因为这些不同的生理特征，嗯，才决定了在养育男孩子和女孩子当中一些细节上的不同。嗯，那比如说，作为一个男孩子，他可能就是说，我们会关注到他，他们可能更喜欢从小就表现出来，他们可能更喜欢汽车呀、啊、枪这样的玩具，他们更沉浸在自己的世界里。当他们在玩玩具的时候，你跟他们讲话，他们可能听不到你。然后呢，他们的语言表达能力要更差一些，他们的胼胝体要更薄一些，他们可能会更具有攻击性，而且呢，更多的阅读障碍和呃多动症可能更多的出现在男生的这个群体当中。嗯、呃，然后呢，相应的很多书籍都讨论了这些，就家长要如何面对这样的孩子，比如说你要给男孩子更多的拥抱，呃，你要你要更关注他们的需求，呃，然后呢，你要更去在他们表达的过程当中帮助他们去表达。让他们更加意识到自己的情绪。呃，那么今天其实我更想讨探讨的是，在这些嗯生理特征背后的一些影响男生发育的一些文化因素以及相应的一些
1: 思考。呃、啊，我这边可以先补充一点嘛，就是呃，要要。讲一下我为什么会特别呃高兴，请到这个顺水而来顺水大大过来给我们做这个分享啊，呃，就他在微博上的 ID 是顺水而来，我回头也会放到那个 show notes 里面，呃，是因为我我们平时会有一些关于育儿的一些交流，包括刚才这个顺水大大提到的这些，就是嗯，其实他提的角度是不只是养育男孩，可能是这些情况也会出现在一定女孩的身上，只是说在。呃，男孩的家长的群体里讨论的话会更高频。那我们可能讲的话，这个思路也是一样的。我为什么会请到他来，是因为我自己在呃跟他交流育儿过程中，我体会到一种，嗯、他对孩子特别特别，就是内心深处的接纳和爱。就是，嗯，他给我一个什么样的感觉？就是如果你自己没有被特别好的这种原生家庭。呃、嗯，就每个人每个原生家庭都有多多少少的问题嘛。就如果你没有被特别完美的这种爱对待过，你长大之后可能会把自己原生家庭的一些问题投射到自己的孩子身上。但是我觉得跟这样的人交流和学习，能让我看到了好的爱，或者是好的父母之爱应该是什么样子的。那让我看到这种可能性，让我看到了我自己。改变，或者是我想要去呃做的调整的一个方向，所以这个是呃，我们就说一定要请几个叔叔大大今天来跟我们分享，所以他今天的一些话题，我们也会根据这个来展开、呃、表白一下，<笑>就打打断了你的表白、嗯
0: 。我太感动了，其实我在呃育儿的过程当中，跟很多父母呀，就是或者是呃群里一些朋友去沟通交流的时候。嗯，我总是特别的感动，因为我感动，就是说我们每个人都特别努力的想要去让自己变成更好的人，然后呢，去摆脱，就切断原生家庭在我们身上的轮回，然后用一个更好的面貌，然后让自己变成更好的自己。在这个过程当中，孩子也就自然而然展现出来他最好的一面。呃，这是令令我特别感动的一个一个方面。然后我们下来接着谈，呃，那首先在男生上面反映的一个方面就是慢。我们所说的慢呢，实际上就是说在，在呃，按照社会评价来说的慢。比如说，我们在幼儿园或者尤其在幼儿园和小学期间，我们会觉得每一个男孩子都跟同龄的女孩子相比，他的社会性很差。然后呢，他不太会用语言去解决问题，他也不太会去真正的去关注到别人的一些需求。他们还具有很强的破坏性。然后由此反映出来的话，就是说。从课业上来说，呃，尤其是小学低年级或者中年级，其实男生反映的各种是要比,比女生要差一些的。呃，这这里可以举一个简单的例子，比如说，呃，上小学呃低年级的时候，比如说一年级二年级的时候，下了课之后呢，你会看见很多女生都会围着老师，就会问问题，或者帮老师去做一些事情，就是一些力所能及的事情。而这时候，很多男生在干嘛呢？很多男生就聚集在教室的后排或者走廊里面，他们相互之间最爱玩玩的游戏就是说，两个人眼神只要一对对上了之后，或者是一个男生用肩膀扛一下另外一个男生，然后呢，他们就开始了追逐打闹的游戏。就是我们经常看到了，就是在社会性方面，男生跟女生可能要最少要差半年，我甚至看到有的研究是说，平均要差到一年的时间。嗯，这实际上呢，呃，甚至我们还会经常说的，呃，听到各种吐槽，就是每一个年龄段的女生都会吐槽和他们同年龄段的男生心智太不成熟，他们沉浸在自己的世界当中，他们也没有责任感，他们如果在亲密关系当中，可能也更少的去谋对两个人的未来进行一些谋划，甚至会，呃，你前段时间吧，应该是有个将近有十年了，有本畅销书叫。男人来自火星，女人来自金金星，就表示其实男性和女性在面对同一个事情，大家的反应是如此的截然不同。呃，那么实际上谈到这一点的话，我就就是更想的谈到的是，这某种情况下，实际上就是说远古时时期，我们基因对我们的呼唤。呃，为什么这么讲呢？我们举一个例子哈，就在远古时期，我们知道女性可能在一起摘果子。呃，或者大家在一起劳动，所以说他们可能沟通能力特别强，他们要相互之间沟通啊，最近发生了什么事情？然后呢，他们还会必须，因为力量比较小，他们可能更多的讲究的是一种合作、团队合作、一些协同。嗯，那男性在干嘛呢？男性在打猎。男性如果打猎的话，如果一个人就是，比如说几个人围捕一个狮子，呃，比如说一个其中一个男性受了伤，一个捕猎的成员，那么大家可能不会停下来说，哎呀。你受了伤呀？你疼不疼呀？要不要我先给你包扎一下？如果要那样的话， mm -hmm. 大家可能第一补不来猎物，就是第二，你所有的成员可能都会在捕猎狮子的过程当中，反而自被狮子被狮子就被狮子吃掉。所以说，他直面的问题的思维是解决问题永远是排在第一位的。那么我在捕猎当中，我的问题就是说，我要把这个狮子捕到。我所有回去的族群才不会饿肚子，这和女生的视角是完全不同的。女生可能就非常强的同理心哦，你你你受伤了，你会很疼，那我我来关心你，我想帮你包扎一下，我要问你是不是很难受，是不是很痛，嗯，你呃就是会不会你会不会还有一些担心，呃、嗯，这其实是男生和女生一个一个很大的不同，就是男生的同理性较差。他不会顾及到别人的情绪，他也很少去探究你内在的需求是什么，因为他的本质是为了解决问题。然后同时，我们还还会看到，他们男生是通过什么来建设这个世界的呢？他们不是通过团结协作来建造、来建设这个世界，他们是通过解构来建设这个世界。就是我如果拿个英语单词的话，如果建设是呃 construct。或者 construction， 那么男生用的是 reconstruct， 就是说他们你会看到他们会以破坏玩具的方式来了解这个玩具，就是这个玩具是怎么构成的，这个玩具容不容易摔坏？呃，这个小汽车零件如果拆掉的话是什么样子的？呃，我如果呃把它砸向地面，它会不会散开？呃，我是不是站的高度不够高？我要换一个更高的高度。然后我要砸砸这个玩具，看看会发生什么。嗯，那其实，在男生反映出来种种这样的状况的时候，嗯，其实家长的做法比较重要。我们经常会说的话就是说，呃，对于他们这个沟通性的问题，实际上是家长需要帮助他们去搭建他们的脚手架。就是说，这个脚手架就是说，你要先让帮助他辨识到他自己的情绪是什么，比如说他在很。愤怒的时候，呃，比如说他在摔玩具啊，或者说他在大吼大叫的时候，你抱住他，然后等他情绪平复下来了，你问他，你是因为什么什么事情，所以你感到很愤怒吗？或者所以你感到非常嫉妒吗？嗯，所以你感到就是自己受到了委屈，受到了不公平的对待吗？就是在这个过程当中，进一步引导他，哦，我是什么原因，我现在这个情绪可以叫做什么？然后呢，再帮助，再给他提供启发，他提供一下。那这样的话，我们该怎么做呢？就是第三步，就是解决问题的一个方式。那么，通过他幼年时期的引导的话，我认为其实男生在沟通，呃，在沟通方面，或者在体察他人需求的方面，能够在小学期间达到基本和女生相同的程度。这一点实际上是可以做到的。但是，嗯。最大的问题是，家长不要以暴制暴。就是如果孩子很暴怒了，你比他还要暴怒，你用你更高强度的暴怒来压制了他的暴怒，然后同时你告诉他，你不能这样生气，呵呵你为什么要要这,这么愤怒呢？这简直是你怎么能这么想，或者你怎么能这么做？那么这个这个问题，他只会就是越演越烈，丝毫得不到一个缓解。然后对于他破坏玩具的这这个这件事情呢？我觉得其实很多家长可能是因为自己的匮乏感，而阻止他们一个，而阻阻挡了他们一个探索的步伐。我我认为为什么说匮乏感呢？就是，呃，我们这代人，或者是我因为我很多孩子是老一代、上一代、爷爷奶奶或者姥姥姥爷带大，当孩子在玩玩具的时候，嗯、呃，他们总是会说：“啊，你要你要爱惜一点嘛，你要不爱惜。”甚至说你要不爱心，那你就不要玩了，我就把它收回来了。或者说你这个玩具要爱惜啊，你搞坏了我不会再给你买了。就是这实际上，嗯，究其原因呢，是我们内在的一个匮乏感。嗯，就是举一个例子，嗯、呃，其实不止我孩子身上存在这个问题，就是我们在和呃家长沟通的时候，其实不仅仅是男孩子了，女孩子在玩玩具的时候也会遇到这个问题，比如说。对你，比如说骑自行车的时候，呃，小朋友就是他会觉得刹车是个很神奇的东西啊，就是他在骑着骑着的，他会在没有遇到障碍物或者行人的过程当中，忽然一刹车，因为他要体会到什么？他要体会到这个，我这个他要体会到一个因果关系，就是我手，我手我手这么一操作，我的自行车停下来了，就是速度有个巨大的变化，这对他来说是件很新奇的事情，却要他要不断的去刹刹车。然后呢，这个时候呢，就是我们孩子的爸爸就会说：“哎呀，你要爱惜啊！说你这个刹车皮要磨没了怎么办呢？”然后结果孩子呢就说多了就不太敢刹车了。有一次他在外面骑的时候，旁边忽然过来一个更大一些的孩子骑自行车，他就很犹豫的去按了一下刹车，刹完了之后扭过头来跟我说：“他说妈妈，我刚才不是故意要刹车的，只是呃，因为我差点和这个男孩子撞上。”我我其实这时候意识到这是一个很大的问题嘛，我就和爸爸做了沟通。我就说，实际上，我们小时候从小被教育，我们要爱惜各种东西，是因为我们受到我们父母的教育。那为那一代物质是非常缺乏的，就是一个东西你必须新三年旧三年缝缝补补，就是他们过的日子缝缝补补又三年，所以他们会把他们的匮乏感传递给给了我们。那我们其实小时候玩具也不是特别充裕的一个状况下，我们也是经常被教育你要爱惜。那我们就把就是把这种东西传递给孩子了。其实，但是对孩子而言的话，就是他们的呃所处的时代跟我们那个，尤其跟上一代，我们老一代人已经有很大的变化。就是大家在玩具上面不会是那么，就是说我们从小到大只有一两件玩具，所以说我们就不要把这个匮乏感再传递下去了。那么给孩子，我就是说给孩子买这个车，我们为什么要买好的？说白了就是耐折腾，就是他们可以用各种。途径去折腾这件自行车，同时还仍然可以保证它的安全。那么，童车的安全性、童车的价格，其实就体现在给他们提供了一个让他们尽情折腾的一个空间。然后呢，就是说这个刹车，在孩子骑的这么两三年的时间之内，肯定不会磨损到不管用的状况的。然后又跟孩子说，就说这个自行车是送给你的，然后你就拥有全部的使用权，你想刹车就刹车。你在任何时候想杀就杀，然后呢，就是你想怎么玩就怎么玩。然后接着你会发现，孩子就会有各种各样的对待这样自行车。他可以站在坡上，然后把自行车一松手，自行车就踉踉跄跄的就就就就沿着这个这个大坡跑，最后倒在路上。然后他可以快快乐乐骑着自行车去穿过这种水洼，呃，他甚至有一次还骑着自行车到了小区的这个喷水池里面骑。骑到水里面啊？对，就是那个喷水池比较窄，<笑>那个喷水池大概呃到人膝盖，但是他骑进去的话，嗯、轮子就全部没到了，他就在里面很开心的乘风破浪。呃，后来被我看到了，我我首先第一个担心的不是说，哎，你为什么在喷水池里面骑？我我第一个担心的是你会不会触电，因为这是个安全的底线哈。<笑>然后呢，当当时很多小朋友的家长，呃，就是很小小朋友很想下去骑，但他们家长都把他们制止了。但我最后还是把他叫上来了，嗯，因为我还还是有一个安安全的担心，就是说，其实，你要给他提供一个安全性足够的空间，让他们去探索。比如说他在爬行的时候，你你，就是像宜家这种，如果你是有宜家这种小的这种呃五斗橱呀或者什么，你肯定要上墙，因为那对他们来说那要灭顶之灾。嗯，比如说一些插座。你要用插座保护器保护起来，或者一些呃一些东西你，你要你你要去收起来，就是你要给他一个足够，你要提供安全、提供安全性的空间、安全性的玩具，然后呢，不要用自己的匮乏感去阻挡他们一个探索的步伐，或者用自己内心的不安全感，哎呀，这样会不会安全呀？这样会不会出问题啊？嗯，同时孩子尽量在儿童时期的养育人，尽量是一个充满活力的，就是他不会因为。呃，跟孩子保持同样的一个运动频率，他会感到很累的。他如果感到很累的话，比如说，呃，爷爷奶奶、姥姥姥爷，他会说：“哎呀，你在童车里面坐着，我最省心了，我也不累，你也不会出安全问题，我也不会因为没有照顾到你的安全受到指责。”呃，这其实是，嗯，孩子成长就就比较重要的一个一个方面吧，因为我们其实，在生活当中观察到的。就是妈妈如果不上班带出来的孩子，是在各个方面的表现是就呈现出来的这一种状态是远远好于老人带出来的孩子的，这是其中当中一个很重要的原因。嗯
1: ，同频的这种运动能力、经、嗯、历<笑>
0: 。呃，对，就是他他没有他在活动的时候没有被总是得到指令，就是停下来。不要去干这个，不要去干那个，因为这对他来说，他不能消化这些指令。他可能很多孩子会认为，我干这些就是不对的呀。那要不然你为什么总不让我干？他会认为，或者说他会得到很很大程度的一个压抑，他的他的这种精力无处消解。呃，他他就是他会在别的方面就展现出来，就是在其他方面的，就是父母会看到他种种不配合，睡觉的时候不睡了，然后。呃、吃饭的时候不吃了，或者你让他穿衣服，他他不穿了。实际上就是说，因为他整体的，一一就相当于一个一个一个一个容一个一个气球吧。就是说，呵呵他因为他因为有一些东西没有被释放出来，你只要气球有一个口子，气就会出来。就是说，他会在其他的方面，就是各个方面展现出来他，他他的精力或者说他的这种本来的人要发展所需要的探索欲望没有得到满足。他会在其他的方面展现出来，这样可能大家会更觉得，呃，孩子不好带，或者是说，呃，男孩子不好带，就是可能这是也是一个主要的原因。嗯，我觉
1: 得这点，嗯、呃，应该是很对很多就是自己带孩子的母亲是一个很大的鼓励，然后对我也是，有一个换一个角度的一个启发吧。就是我也我最近的小朋友也遇到了您提到这些问题，比如说吃饭不配合或者睡觉不好好睡。就是在其实这样看来，它是一个整体性的问题，它不只是我们需要针对睡眠或者是针对饮食去调节的。哎，那像我们之前嗯向您请教过的关于孩子打人的这个问题，其实是不是也是有背后的系统性的原因呢
0: ？对对，它是一个系统性的问题，就不是说因为他不吃饭是因为做的不好吃，或者他不吃饭就是他挑食。其实嗯，不是说这个、嗯、这个简单的一个问题，它其实还有一个热搜，就是说如果你的孩子。嗯挨打了，你会不会让他打回
1: 去？就是这也是很多<笑>很多很多父母的一个疑问吧，就是到底怎么处理这件事情？甚至不是说呃小朋友之间会有一些矛盾会挨打的，甚至就是在家里面、嗯、他在成长或探索的过程中也会体现出一些攻击性，就包括您刚才提到的一些，比如说摔玩具，这种嗯破坏的重建的探索，包括他对自己力量或者边界的探索，他会尝试打父母，嗯、就是就是我们家女儿也,也会的。不管是开玩笑的或什么也好，我说，我说，我就觉得他没有同理心啊，我我就很生气。我说你打我，我很痛；你踩到我脚上，我说我踩你可以吗？他说可以呀、啊，他说很好玩。那我就觉得，哦，可能他真的不是说有其他的意图，他只是想要尝试这种方式，想获得反馈，所以他不知道他自己在干什么，他只是在探索
0: 。对对，其实就是，呃，其实很多家长在谈到这个的时候，嗯、实际上，嗯、呃，在是在做一个价值判断，就是说这个东西是好还是不好。嗯但是我想是在做价值判断之前、嗯，让我们先做一个更低级的判断。我们先做一个事实的判断，就是说我们如何去理解暴力。嗯、我举一个、嗯、呃，就两个例子。第一个例子就是说，科呃心理学家观察到，就是婴儿如果身边出现了一个就是看起来长相要相对、呃、长相要相对丑陋一些，然后非常凶悍的男子，他们往往都会哭泣。嗯、就是说，实际上就是对于婴儿来说。婴儿实际上他的本能和直觉是非常强大。他为什么见到这样的人会哭泣呢？因为他见到陌生的呃陌生的女女女子，实际上或者女生，他不一定会哭泣，因为他是知道这样的一个类型的人，他、嗯、最具有暴力，他最拥有对这个婴儿使用暴力的一个潜力。那么这个婴儿是他感觉到自己暴露在一种巨大的风险之前。实际上就是说，婴从婴儿开始，他也已经在衡量。自己和对方之间力量的一个悬殊，和自己在对方面前拥有多大风险，就是我们双方拥有暴力的等级。比如说，婴儿暴力等级是零的话，那么可能这个凶悍的男子就是十，所以他要哭泣。那么另外一个例子呢，是让最近才发生的，就是我在路上开车的时候，有一个人非常强，就是强悍的，呃，就是把车并进来了。那那是让大家当时开的速度很快，嗯、是六十，然后是很危险的。然后我是等于说踩了一个急刹车，我踩了一个急刹车，我后面的一系列车踩了一个急刹车，甚至我还有一个下意识的动作，我往左打了一下方向盘，然后我左边的车就按喇叭，嗯、因为他那他的速度也很快，他如果撞上我，我们这就是一系列的这个交通。嗯、然后我就非常的气愤，这个、我非常的气愤、嗯，我可能在车里我就脱口而出，就是我就骂了他一句。然后我就到另外一条线上、嗯，我就开过去，我想看看这个司机是什么样的司机。<笑>然后一看完之后是一个挺厉害的男司机，然后我就想算了吧。<笑>我心里想，说如果是一个、啊……其实我在那一刻做出了选择，就是说，就是说，如果要是一个很很弱的女司机，我会不会我我,我不是不一定是女司机，就是很弱的一个人，我会不会也摇开窗户吗，就是要数落一句呢？但那个时候，我一瞬间做出来选择，算了吧。实际上说，我们我们就是在和陌生人打交道，因为各种事情打交道的过程当中，我们在一瞬间作为一个成年人，你脑子里已经对对方所处，就是我们双方所处拥有暴力的级别，和可能是用使用暴力的级别，已经做出一个判断了。然后这种判断来决定自己采取什么样的方式，或者说去去去决定自己可以。采用方式有哪些可能性？你会把一些完全的可能性就去掉了，所以说，包括我们现在最近在看到的这个阿富汗塔利班的这件事情，实际上通过这件事情、嗯，我们就可以看到人类的文明历史是非常短暂的，我们没有发展出来可以完全制服暴力的一个高级文明，而且在我们文明发展过程当中是曲折前进的，经常会有暴力，会有各种各样的形式。企图摧毁我们的文明，或者说事实上已经造成了，已经摧毁的部分，然后我们在这个基础上再重再重建，就是文明很多时候是在暴力的推动下去前进的，然后文明的很多标准是由暴力来确定的，然后甚至我们制定法律，我们来用道德，实际上某种程度上就是为了最高限度的、最大限度的把人与生俱来的这种暴力，给它限定在一个合理的范围之内，就是不要让它来。尽量的来去破坏我们的文明，或者尽量的对其他人造成伤害。实际上，我们不可否认的是，如果我们做一个事实判断的话，就是暴力本类本身就是人类基因、人类历史和人类文明的一个组成部分。尽管我们谈起它来会会，尤其把自己带入到受害者的角色，我们会觉得非常的义愤填膺。我们甚至认为，暴力为什么应该在人类存在？是不是所有的人都该把跟暴力相关的基因？在出生前都把他剔除掉<笑>，实际上就是暴力。还有一个一个问题，就是说，就是我有的家长啊，尤其是养男孩子的家长，他特别更气愤的一点是，当别人打自己的孩子的时候，自己的孩子无动于衷，他心里就会很难受，他会觉得为什么我的孩子这么窝囊？他就然后他就会说：“你不会打回去吗？”就是因为很多家长会教育这样的孩子。这样这样子，对、就是、教育自己子我遇到
1: 过很多，对
0: 对，嗯
1: ，其实我甚至自己也遇到过这种情况。然后有有一次，就是我小朋友跟那个另外一个比他还小一点的女孩子发生争执，但是他被别人打了一下，他没有打回去，他一直在大哭。然后他我我觉得他哭和拼命引起我的注意，花了他大概百分之七十以上的精力。然后他哭到没有力气还手，也不敢。后来我去跟他沟通这件事情啊，就是我说你你是不是当时不敢打回去？他说是的
0: 。对，这个实际上就涉涉及到就是这样的问题怎么处理，就是不是说他会接受到你的指令就会做，实际上这实际上是一个内心力量在逐渐增大的一个过程。他内心力量在逐渐增大的时候，他面对这样的情形，他就拥有了更多选择的可能性。比如说有的孩子说我就选择打回去，有的孩子说。我不选择打回去，但我必须拉着你，让你给我讲个清楚。你必须和我道歉，或者说有的孩子就会说：“嗯、我我我我我对付不了你，但我可以去找其他呃更有权威的呃父母或者老师来让你给我道歉。嗯”就是说他会就拥有了更多的解决问题的可能性。嗯，嗯就是这是对待这样的问题。但我如果回到我们刚才这个事实判断的话，就是说我们至今仍不可否认的是。暴力或者以暴力相威胁，或者拿着用使用暴力的这种可能性，是我们人类至今为止解决问题的方式之一。它、嗯、就是存在的、这个、原因，好多，嗯、对它客观存在的，好多人会说，让你孩子去学跆拳道，让你孩子去学拳击或者什么，嗯、这样的话别人就不敢欺负他。这实际上就是说，他外在具有的形态，或者说他。呃、比如说，看起来就是一个骨骼匀称，然后身身比较高大的孩子，可能别人相对来说就不敢欺负他。这实际上也也以某种形式来证明，就是暴力本身的存在。你你也可以说他在某种是个灰色地带吧，或者他他他在某种不触及法律和道德的情况下，他始终是在我们身边相伴相随的
1: 。这其实也是一种方式的，就是承认和认可，就是暴力本身的。存在的可能性和客观原因，以及就是他的规则，就是大家都知道，只是没有没有说出来。而且愤怒的时候，多是把自己带在这个受害者的位置上嘛，所以其实也尝试想要去做那个另外一方，或者是中间的一方
0: 。对，或者是说，其实你心里，呃，很生气的是孩子本本身力量不如你想象中的强大，其实是对父母来说，是是父母可能会意识到自己教育中的。缺陷或者教育上的失败，他会觉得啊、呃，我的孩子为什么没有力量去还击？然后他实际上是自对自己内心的失望，然后他把这种失望投射在孩子身上、嗯，然后他就转身去斥责孩子，或者说他心里会觉得不接纳孩子。嗯、他认为你为什么内心这么脆弱？你为什么一点力量都没有？<笑>实际上本质是，大人对自
1: 己的失望，就是父母对自己的失望。是，但很多人没有这个、嗯、意识到这个这一层面。
0: 对，那那谈到这个，谈完这个事实判断的话、嗯，如果我们再对这个暴力做一个价值判断的话，嗯、我们发现我我们很难，因为你会发现，嗯，这是一个哲学问题，你你你很难，你你你问自己，就是你你你先不要教育孩子，问自己之前，嗯，你会问自己，使用暴力是对的还是不对的，或者是。以暴力相威胁是对的还是不对的，或者是你自己对持有暴力的人是不是还是心有敬畏的？所所以说这不是一个简单的结论，他如何利用，如何应对，他其实是考验着父母的智慧。那么实际上在这个问题当中的话，就是呃，而且尤其对于比较年龄比较小的孩子，其实不管男孩子和女孩子，这都是他解决问题的。发泄情绪解决问题的一个方式，那么这一个方式对他而言，你先不要去做价值判断或者道德判断，你先不要跟他说这是对的还是错的，你不要这么做。呃，我认为就是在他很小的年龄段，这件事情完全不需要做价值判断，就是不要做道德判断。你先让他冷静下来，比如说你先抱着他，让他情绪稳，他首先感觉到哦，我是我还是得到爱的，我还是被尊重被接纳的。然后你再弄清楚发生了什么事情，嗯、同时帮他弄清楚，他是什么原因，所以他要去做这样的事情。因为孩子确实有的时候会出现，呃，打爸爸打妈妈，因为这个情况是是不一样的，就是有的是出于情绪、嗯，有的是在别的问题上受到了压抑，呃，有的只是探索，他只是想，嗯，探索一下自己的边界。哎、嗯，我打你一下会出现什么样子呀？嗯，呃，你先帮他搞清楚原因，然后，然后呢，再让他，如果他有情绪的话，再让他辨识他现在是因为这种情绪叫做什么。然后呢，最重要的一条路，嗯、这最重要的一个，是就是说，你告诉他下次遇到这样的事情，你推荐的一个方法是什么、嗯？你比如说，你在家里有一个规则，你说在我们家，如果你特别生气的时候，你可以摔沙发垫子。或者说你可以摔呃书、嗯，呃,呃或者说你可以摔门，或者说你可以使劲的拍门、嗯，或者是嗯什么嗯，就是说呃你要给他一条途径，让他知道哦，我可以这样去做，而不是说打人不对，你不能打人，然后再打他一下，告诉他疼不疼，然后下次你还打不打了？这样他会完全就会非常 confused， 他会非常疑惑，打人不对，但是你打我。<笑>打人到底对不对
1: ？嗯，而且我还把他所,然后呢打人他所有发现的出口堵住了。嗯，
0: 呃，对对对，打人不对，但是你用，呃，使用暴力不对，但是你使用更强度更高的暴力来对待我，然后呢，这只是很疑惑。第二个就是不知如何所，就是不知道干什么。那下次我怎么办？嗯、我可以选择的方式是什么？我只有完全把它压抑下去吗？因为你知道，人一旦有压抑的话。他必然以另外一种形式、更强大的形式存在。当他有力量的时候，他会就会反噬。嗯、这种反噬就会发生在自我攻击，或者是更强烈的对外界的攻击。嗯、那呃，尤其是很多男孩子，我们发现他在到了小学或者是初中，大家会发现，嗯、呃，这个男孩子会觉得太不可救药了，就是有的人可能认为，呃，会有一点点的反社会人格。因为他用所有的他他他解决所有的问题都是用更高强度的暴力去解决问题，因为这是他其实是在小时候学到的<咳>唯一的一个方式。嗯、呃，这就是对外的攻击，还有一种就是对内的攻击、嗯，就是内在的攻击。因为我呃我我见到更多的对内的攻击是发生在女孩子身上，呃，比如说呃因为什么原因跟父母起冲突了，然后呢他就自己打自己的耳光。是人最严重的攻击就是自枪和自杀。那么自枪，我们会看到有的人，嗯、呃、抽自己耳光、嗯，往自己身上，呃，就是扎扎自己嘛，就是刻字啊、嗯，或者是就是拿小刀去划两下，呃，或者最严重的就是放弃自己的生命嘛。这,这是一种嗯嗯、呃，内在的自我攻击，就是他所有的情绪、所有的愤怒，向外找不到出口，那就转向对自我的攻击，最严重的就是放弃自己的生命。嗯，这实际上是就是我们要理解，呃，幼儿时或者儿童时期的一个一个儿童使用暴力到底是什么原因？我们可以说这其实是与生俱来的。呃，同时我如果我们根据一个心理学家温尼斯特的一个理论，他其实认为就是每个人的自我是一个能量球，当能量球在伸展自己的时候，它自然而然就有。呃，攻击性的产生，就比如说，有时候孩子在和我们玩耍的时候，会啪拍我们一下，实际上就是孩子他想伸出触触角和外界取得联系，然后获得回应。那么，如果这个能量球给予的是积极的回应，它会越来越大，然后他自己的能量也会越来越大，然后最终他散发出来的这种光芒和能量也会吸引到周围越来越多的人和事。那他去得到怎么样积极的回应的话，比如说。父母只是，呃，把他的手，就是就是就告诉他不要再打了，我很痛，就是，或者是有的时候做一个游戏，说，那我，呃，就是这个时候千万不要带情绪，啊，那我以刚才的力道打一下你，你看看疼不疼，就是其实、就是、以做一个游戏的方式，把这种他不带情绪的一种，呃，一种就是这种攻击性给化解了，他这对孩子来说就是一种，呃，积极的回应，他会知道哦。他会越来越知道我我和其他人之间，我我动作我行为的边界在哪里？怎么样不会激怒别人？然后呢，我和谁可以打两下？比如说我和我的小伙伴可以打打闹闹拍两下，但是我和我的妈妈不行，我和我的奶奶不行。他实际上是在成长的过程当中，屡次得到一些积极的回应的时候，他会建立自己的一个内在的系统，就是他会明白对什么样的人，我们俩的动作的边界在哪里。同时，也是我我们情感的边界在哪里？就是我和什么样的人可以沟通什么样的话题，我什么样的问题我不能和奶奶说，我什么样的问题我不能和爸爸妈妈说，我什么样的问题不能和老师说，这都是他人生的一种他的智慧在不断的增加。然后呢，如果我们从小对孩子这种对外界的这种探识的话，会严厉的控制，不予回应或者非常消极的回应，那么孩子就会缩回去，他的能量就会越来越小，光芒也越来越暗淡。所以说，如果我们有时候。经常会看到我们身边的成年人呈现出来不同的精神状态，比如说一个成年人常年是萎靡不振的，那其实我们大概率可以推测出，这是他从小的攻击性长期被压抑的一个后果。那么也许的话，他有一个非常强势的父母，在潜意识中，在他非常小的时候给他传递出来一种攻击性是不好的，不能随意释放的一个理念。但是他小的时候自身能力有限，反抗又无效，然后他的。他的攻击性随着他的活力与热情，就以一种缓慢的方式被浇灭了。那么他就始终处于一种很拘束的状态，很关闭的状态。他不去表达自己，然后他也不敢说不，然后他没有自信，可能他也缺乏创造力。然后他的性格当中我们会经常发现他有很懦弱，一遇到事情就会退缩的一个成分在。然后身边也会有一些人。比如说散发出来很夺目的光芒，然后我们就会受他吸引，我们就是想靠近他，就是说，其实也许是幼时父母鼓励孩子一种天性的生长，或者是一种勇敢的表达，那么他们长大之后就很容易变成一些充满自信和创造力的个人。他他知道自己想要什么，然后他可以勇敢的表达和争取。呃，他敢于他敢于对别人说拒绝，当他被别人拒绝的时候，他也没有那么强受到强大的，就是很强烈的一种伤害。那么他的这种活力、热情和自信，就是他的能量球一直属于在不断增大的，然后他的能量场就越来越强大，可以吸引到周围更多更好的人和事。那么我们会把后面这一部分人生活的一种状态，我们说，嗯，如果是用黑格尔的说法的话，我们可以说他可能处在一种自在自为的状态。或者说是，我们说他生活的很舒展、很自在、很自由。呃，不管男孩子女孩子，他们从小反映出来这种攻击性嗯，嗯，父母应该怎么对待呢？其实，呃，刚才少说的一种状况，就是刚才六一您刚才讲的，就是说他们攻击刚开始的时候也没有对错好坏之分，他们只是急于和外界想要获得某种联系，这是想要获得爱和关注的一种表达，嗯、或者说他们是一种对权力、对边界和我们之间关系的一种探索。刚开始他并不知道该如何表达、嗯，因为他们可能并不足以用语言来表达。然后这这时候他可能就会出现：“哎，我打你一下，或者怎么样。”然后这样的话可能会被家长就贴上了一个爱打人的标签。嗯嗯，实际上从种种的这种现象来表明的话，实际上最需要学习的可能是父母，就是他要展示和引导孩子如何把自己内心的能量从冲突指向沟通，从破坏指向一个建设。那么，对于这种攻击性呢，在他从小反映出来的话，就是我们可以通过这种疏解他的情绪，然后积极运动，嗯、呃，等一些合理的方式去、嗯、去去宣泄，嗯、呃，然后把他的能量保存下来，引导到他未来发展一个更有价值的方面。嗯嗯、呃，那么尤其对于呃男孩子的来说的话，其实有有有三点就比较重要吧。嗯呃。有有，其实是四点，为什么有一点没有谈呢？就是立刻停止以暴制暴，<笑>因为因为很多以暴制暴可能是，嗯，很多家长已经习惯了采取的方式，你打我一下，我打你两下，然后你打小朋友，呃，我就惩罚你，我让你在这个这个房间里面，呃，比如说你你要这个面壁思过或者惩罚，这实际上某种程度上，也是一种以暴制暴吧。实际上这个潜意识里是父母觉得。使用暴力攻击别人不对，然后呢？但是呢，自己也使用同样的方式来解决问题，然后呢？然后孩子学会的就是我要变得更强大。等我更强大了之后，我要用更大规模和强度的暴力来应对这些针对于我的规模小、强度低的暴力，而不是学习如何解决问题。嗯，然后第二点呢，就是一定要给孩子一个自由表达的一个环境吧。这其实是早期家庭教育的关键所在，就是对孩子的一个需求做出一个积极的回应，嗯、让孩子明白：哦，父母接受自己所有的行为，这些行为是呃积极的，不管是积极的还是正面的。但是父母并不会因为一些稍微出格或者越格的行动，去打压、去惩罚，或者说威胁说、嗯、我不理你了，呃，我我不喜欢你了。其实呃，父母可能本意不是如此。但是以孩子的理解能力，他那个时候还不明白爱是守恒的。他所接受到的信息就是说，我一这样做，就就没有人爱我了。那没有人爱我的话，等待我的，没有人提供物质支持和情感支持，那等待我的就是灭亡。嗯、<笑>所以说他，他就无法和周围人建立一个让他没有恐惧的一个健康稳定的，可以让他把所有能量用来发展的一个环境。嗯。那么第三点呢，就是说你要。示范如何解决问题，就是你要了解他的动机，舒缓他的情绪，解决问题，而不要说你又打人了，你怎么还打人？然后这样的话，然后也不要进行对错的一个评价，然后你给他示范一下发泄情绪的方式，比如说扔沙发垫子摔书、摔门。刚才我们讲好，大家约定好即可。呃，这里头我有一个，大家会说，因因为其实在讲很多儿童的例子的时候，大家会说他能听得懂吗？他可以知道我在说什么吗？我是不是打回去最直接呀、啊？其实我觉得大家有的时候，你要知道孩子的学习能力、吸收能力远远是强于成人的。我我就举一个例子，嗯、呃，就是因为我们家孩子上的那个幼儿园，他可能我认为是个是个神仙幼儿园哈、啊，他可能更多的、嗯、他可能更多的关注孩子的心理发展，然后同时去。嗯去更多的聚聚聚焦在如何帮助儿童去解决问题，而不是说是更高效的去管理孩子。所以说，嗯、呃，有一天我们家孩子三岁，和另外一个小朋友在玩玩具的时候，两个人抢玩具，然后我们家孩子就啪、嗯、打了一下那个孩子的手一下，然后呢，接着两个孩子都哇哇大哭，因为因为那个孩子的哇哇大哭是因为。他疼吗？可能他会疼，他会哭。我们家孩子哇哇大哭的原因可能是，觉得哦，我没有控制住自己，我打了你一下，然后我我也感到很难过，或者说这个，或者或者是这个玩具你为什么要和我抢，我也很难过，然后哇哇大哭。然后我们父母就过去，就会问怎么回事。然后这时候我们家孩子把眼泪擦干了，说：“你们等我一下，我去处理一下情绪。”然后他就自己跑到了。自己的房间里面把门关上了，然后过了三分钟，他就高高兴兴地跑出来了，呃，高高兴兴地跑出来。他说：“我情绪处理好了。”然后呢，他接着跟大家说刚才发生了什么，然后还给那个孩子道了歉，同时说这个玩具是我的，你要玩你得问我同不同意，我不同意你不能玩。就是说，嗯,嗯，当时大家觉得就很吃惊，我自己也很吃惊，因为在我的认知范围之内，我。我不认为一个三岁的儿童可以具备这样的能力，但是他展现出来的能力，其实向我们展示了一个儿童如果受到好的教育，他所展示出来的无限的可能性，是让我非常吃惊的。就是其实他们都懂，就是他们都懂，就是他们在拼命的吸收你传递给他们的东西。还有一个就是说，针对孩子的一个攻击性，就是尤其是男孩子吧，一定要跟他多玩打架的游戏。呃，我们就是我们家孩子打架的游戏，从小的时候一直持续到小学四五年级，几乎每天都打架，就是不是爸爸和他打，就是我和他打，而且我们不是说闹着玩的打架，就是呃，就像像两个小猫一样，你打我一下，我挠你一下，不是，我们是非常认真的在打架，就是呃，或者我们在沙发上。或者我们在地板上，或者我嗯，经最经常的是可能是在床上，因为因为床比沙发要大嘛，呃，床也比这个地板要要软一些。然后就是呃，经常就是实际上就是可能更多的是一种摔跤的方式，呃，摔跤的方式。然后就是一个人怎么能控制住另外一个人的躯体，让他无法动弹，然后无法动弹的那个人就就宣告说，哎呀，求饶求饶，然后这场这场打斗就结束。那么，其实，在这个过程当中，我觉得这个是非常重要的。对于男孩子，其实为什么他可以逐渐在这个打架的过程当中明白很多事情？比如说，他逐渐明白什么是安全的打闹，就是说，呃，在打的过程当中，他会知道，他会看到，注意，他会注意到父母打哪些部位，不打哪些部位。比如说，你不能打头部，因为头部有你重要的五官。然后呢，你肯定不能是、嗯、呃。不能攻击孩子，就是呃隐私部位，就是他们穿泳衣覆盖的部位，嗯、你也不能去打、嗯。然后呢，你可能也不会去打他的肚子，就是腹部。嗯，这样的话，除去面部、腹部和隐私部位，实际上可能是胳膊腿大家可能会是会会去经常去去去触碰或者去打斗当中会会会会会会呃接触到的部位，他会明白这个打架的安全部位在什么地方。嗯，然后呢，这个然后呢，他会知道打架的力度是什么。比如说，他父母以什么样的力度来打他，他以什么样的力度来打，就是你会，就是你安全的范围在哪里，安全的力度在哪里。然后呢，同时他也明白，就是说，呃，理性的打闹，或者说不带恶意的打闹的边界是什么。因为你能很敏感的感觉到打受打架当中，就是大家的情绪是什么样子的。其实他理解的这个过程当中，他在到学校。呃，跟他的同龄人打打闹闹的时候，他会非常有分寸，因为你让男孩子不打打闹闹那是绝对不可能的，他们肯定会打打闹闹。你越早知道分寸，他越不会伤害到别人，同时也越能更好的保护到自己。呃，因为当时就开玩笑嘛，就跟孩子就是制定了打架的几个原则，就是第一就是不能击打面部、腹部和隐私部位，第二个呢，如果你。呃，打的时候，对方不再还手，你不能持续的击打。第三个时候就是说，如果打的过程当中，大家都要徒手。如果对方给你打闹的时候，拿拿起来了一个东西，不管那个东西是铅笔盒，还是圆规，还是什么更大的东西，这时候你就赶赶紧离开那个地方，或者说告诉别人打架终止，就是不再打打闹闹，因为这已经突破了一个理性打闹的一个范畴了。嗯呃，因为当时我们在群里开玩笑嘛，大家也讨论男孩的养育时候，我说我曾经给孩子制定过这么几个规则，也引起大家的讨论。嗯、然后有的家长就呃父母嘛就就是表示就是不能接受，他认为一个家长不能呃给孩子制定一个打架的规则，<笑>呃或者说他认为这样对这些呃这样是不是会会增强或者渲染一个孩子的攻击性？嗯，呃，我想可能是更多的是，他的攻击性可能已经在在家里面每天打架消解的很多了，然后他明白一个打架的分寸，我觉得其实可能是更多的保护了自己，也保护了他人吧。嗯，嗯但是可能有一些父母觉得自己孩子内心比较弱，他。说自己的孩子总是在就是，所以他根本不希望这种连理性打闹的孩子，都不想碰到<笑>。呃，那这个问题怎么解决？那我其实想最重要的就是，你增强孩子内心的力量吧。增强只有增强孩子内心的力量，同时演示给大家更多解决问题的方式，可能让你的孩子离开你到校园那个环境当中，才能更好的保护自己，或者说更好的建立和别人的一种。呃，良
1: 性的一种关系。嗯，其实我听到这里，就是还有还蛮大启发的。就是刚才我们有讨论到孩子打打闹或者是暴力刚开始的时候，我们可能不要给他贴标签，不要上价值判断。嗯，其、嗯嗯、其实我我当时想到的是，呃，我对自己对父母来做了价值判断，然后我随后意识到，其实我可能对于父母自己来说，也不要去做价值判断。就有的父母也会以暴制暴，我们可以。先假设自己并不是，呃，有着那种不好的动机去让他不要去打人的。但是我我得承认，就是如果我以暴制暴，有可能是用了一种，呃，比较偷懒的方式，因为他当下立竿见影的效果非常好。但其实我真正的动机是想告诉他，真正的暴力才是有用的嘛，可能并不是。但是而且我们低估了孩子学习的能力，孩子往往是能够看透本质的，就是他能够一眼就击穿我们的那种言行不一致的这种。情况，他知道本质是什么，他并且迅速的学会，学会之后他可能自己也没有意识到，但是他也就是您提到的反思嘛，将来一定也会体现出来的。就是我们父母怎么对自己孩子也是，就是学习的最直接的方式。如果我们也能够意识到自己作为父母是需要提高的，然后作为处理暴力这件事情上，我没有更好的办法，我现在用了一个不好的。方式或者行为，但是我知道我的目的、目的和动机是什么，但是我也知道我接下来应该怎么调整。比如说，像有经验的父母去请教，所以就像有您刚才提到的，说，哎，给他设定一个理性的边界，保证了他大范围的安全之后呢，在这个范围内可以让大家或者让孩子尽情的去释放，而不是说一味的去堵住，对吧？然后还有一点，其实，哎，就是我们谈到暴力的时候，很多父母是拒绝，或者是孩子。大多数是成人嘛，就是第一反应是拒绝和反抗，我觉得也是一种逃避，就是好像我们不去看、不去听、不去想这些事情就不发生的一样，这个其实也是一种就是认知上的需要需要调整的地方吧。所以我觉得就是能够去嗯想到的这想到这些需要去改变的父母，并且愿意去求助或者是寻求这种解决途径的话，都是一个好的开始
0: 。很多父母在。在自己也很气愤的时候，采取了一个行为，可能也是因为他们小的时候父母是这样对待他们的，嗯，就是他们也不知道可以有一种其他的怎么方式和孩子去，去去沟通，就是去解释这种事情、啊。实际上就是说，呃，认知要升级，然后呢，就是呃，技术手段要呃要增强，<笑>就是整体的育儿过程，就是首先的是一个认知的升级，然后呢，呃。在这个认知升级的，呃，就是首先是自我成长吧，就是你要意识到，自己在成长当中、嗯，原生家庭当中会有一些什么好的影响，什么不好的影响，自己有没有一些固有的，嗯，处理问题的一种本能的反应模式，嗯、就是保持对自己的觉察、嗯。当你意识到的时候，实际上就是一种改变，呃，这是这是第一步。然后第二步的话就是认知的升级，认知的升级就是你看待世界的方式，比如说你，呃，如何看待暴力。呃，你如何看待金钱？如何看待一个孩子是怎么成长的吧？就是一个成长当中，是不是你每时每刻就必须去，卯足了劲去去去跑？允允不允许他有段时间是在躺平呀、啊？就是这是一种认知上的一个问题嘛。第三个可能就是一种，呃，技术手段吧。就是说，当这个问题出现的时候，因为其实有很多关于技术手段的书，呃，最大的书、最多的儿童育儿书可能聚聚聚焦在技术手段上，比如说。呃，怎么讲孩子才会听，或者是说正面管教啊，或者是等等，其实大量的书是聚集在这方面的。其实关于前两方面是前两方面，第二部分关于认知，那个是父母自己在工作生活当中的一种学习，就是你需要广泛的去阅读，理解这个社会是怎么运行的，理解这个社会行业是怎么发展的，理解你你读更多的这种无用的书籍，文史哲之类的，你可能自己对于很多问题的认知才会提升。那么第一个第一个问题呢，它实际上就是，呃，很多跟心理发展相关的，就需、是、要父母。其实很多人是从养育了孩子之后才开始保保持了对自己的觉察，才开始了一个自我成长之路。嗯，我觉得这可能是这育儿这三个方面，如果说是前两个方面，第一个方面是道的话，第三个方面是术的话，那么其实第二个方面，我觉得是基于道和术之间的一种一一一种状况吧。我感觉就是其实。呃，对于任何孩子的问题，可教育问题可能都涉及到这这三个方面的，就是父母的一个提升。嗯
1: ，其实就是我们在陪孩子成长的过程中，也是不断发现自己的一个过程。而我们就我们寻求的一些方法和技能来去做，呃，孩子行为的一些调整，就包括刚才我们也提到，比如说孩子不睡觉或者孩子不吃饭，其实它是个系统性的问题。嗯、我们更多的其实。如果关注一下自己的动机和需求，然后也关注一下孩子的动机和需求，也想清楚我们之间的这个亲子关系到底是什么，或者是养育的过程中最重要的问题是什么。有了这个清晰的思考和答案之后，很多问题不会那么焦虑，也会少很多纠结。就是我们之前也一直提到过的，就是嗯、呃，养育孩子的过程中最重要的可能是亲子关系，也是您之前给过很多例子，嗯，不论男女，嗯。
0: 还有一个例子，我自己翻我回去写以前写的博客了之后，我才呃对这个事情有更深刻的认识。嗯、呃，就是、嗯、呃，因为我们是父母都上班，所以我们请了一个很可靠的一个阿姨在家里面，就住住家保姆帮我们带孩子、嗯呃。然后我每天下午下班的时候，孩子见到我，他的第一反应是打阿姨，就那个手噼里啪啦就两三下就就上去了、哦。然后阿姨年纪很小，就是。他当时在我们家的时候是二十一二岁，呃，他等于就是说他他也有一个孩子，然后呢，生完了孩子之后没过多长时间就过来帮我带孩子。实际上，嗯，所以说他其实在我们家孩子身上倾注了他很多的母爱，然后呢，所以说当孩子打他的时候，他特别伤心，就哭了，因为他觉得我对你这么好， oh. 你打我，然后呢，当时就说这个事情怎么解决，然后我我就跟我们那个同事啊，还有好多。有一个群里的朋友就聊天，大家多多少少不同的，就是类似这样的情况也出现过，就是说，就是我们同事，就是有朋友、嗯，他的是，他每次回到家的时候，在一岁多的时候，孩子就会打奶奶。嗯
1: ，
0: 其实我觉得对于这个这个问题，其实可能打奶奶比打保姆这个问题在解决上面，你还有一层文化上的。制约就更更复杂啊！我这个可能相对来说的话，嗯、通过沟通，大家还是可以接受的。因为当时我就想，孩子其实他说不出来话，但是呢，他其实是更想跟妈妈在一起。所以呢，当妈妈走了之后，他跟阿姨在一起，对他来说是一种退而求其次的。然后呢，当他再见到妈妈的时候，他他或者委屈啊，或者是这种被唤被唤醒，他就会忽然很憎恨眼前这个。养育者，然后他就会觉得就是因为你才让我和我妈妈分开了，所以说他那一瞬间的直接反应是，所以我恨你，是因为你我妈妈消失了这么长时间。嗯、我觉得对一个孩子的理解能力的话，他可能理解到这种程
1: 度，就是他的因果关系，他可能不是按照我们就是成人的这种，他可能是果因颠倒了这样子
0: 。对对，我当时好像就是很生气吧。我我当时、嗯、我其实很惭愧哈，我把他放、嗯、就是放到沙发上，放到我的腿上，然后照着屁股来了一下。然后他、嗯、因为以前从来没有打过他，所以他身体一下就僵硬了，嗯、在我腿上就绷直了。绷直完了之后呢，嗯、然后他就扭扭过头来看我，他扭过头来看我的眼神是满不在乎的，看了我一眼。所以我当时的感觉就是说，嗯，这个孩子以后我真的不能再打了，就他不是那种恐惧或者是什么。他一下就是，他他就愣了一下，身身体伸直了，然后回过头来就很满不在乎的，很蔑视的看了我一眼，<笑>我很受震撼，<笑>我就想很出乎意料，嗯<笑>，对这个问题怎么解决？然后呢，就就跟阿姨谈，就是说，呃，就是我我们试着去理解他，他太小了，他所能够眼中看到的世界是这样子的，就是。但是其实我在之前做了个功课，我到这个院子里很多人去了解了一下，就是我们家阿姨带这个孩子的这种状况是什么样子，有没有一些不好的状况哈、啊？啊，大家反应还是挺好，而且这个阿姨很爱这个孩子，就是我们有的时候带他出去玩，如果我带的辅食不够，有一次，然后孩子在外面饿的啃他那个就是磨牙棒，因为磨牙棒很硬，嗯，孩子又很饿，然后他啃这个磨牙棒，就是呃、哎，你知道就比较可怜嘛，又啃不下来，很硬很硬，然后阿姨就哭了。他就说：“哎呀，你看，把孩子饿成这样、嗯，就是说我知道他对孩子是真的是有感情的、嗯。这个问题解决完了之后，我就认为他可能并不是因为孩子遭到了某种不太好的对待，嗯、而且就是他们两个关系很好，嗯，呃，就是我们就随便聊吧。因为这个阿姨，我觉得她身上具备的一种特质就是书、嗯，就是她的这些特质没有因为读太多书被而完整的保留了下来，就是。”对待生活的热情，一种创造力，可能跟我们这些就是上了大学的人不一样，因为他是高中毕业。嗯。然后他带孩子会做各种各样的游戏，比如我们家里有一面墙是，是可以随便画的，他就在那棵墙上画了一棵树干，然后可能孩子到外面去捡各种颜色的树叶和花贴在那上面。啊。然后呢，比如说，呃，孩子在外面就是，呃，喷水池就有一个小小小的这种水池，别的小朋友都是在旁边看着。他就他就手托着孩子，然后把孩子往下一放，孩子的脚碰到那个池水的时候，嗯、他就把他拎起来，然后孩子就嘎嘎的笑、嗯。其实那样很累啊，你想想，十多斤的孩子，嗯、但他就爱那么拎。然后他会经常和我反映，他就说：“呃，今天孩子在外面有什么什么的现象，怎么怎么样？”嗯、我会跟他看一些书，把我看的一些书给他看，然后跟他讲一些这个时候该怎么办、嗯。他比如说跟我说，在外面玩滑梯的时候，他就坐在那儿，嗯，然后不让别的小朋友上。坐坐在那个呃楼梯上、嗯，然后呢，他然后他跟我说，他就没有管，他就跟孩子说了一下，啊、让别的小朋友过去吧，小朋友就不让，然后他就没有管，嗯，呃、他回去跟我说这种情况该怎么办，然后我俩就分析分析，然后决定以后出现什么该怎么办。所以其实其实我之所以能做出这么一个判断，是因为之前很多事情累积起来，我我感觉基本上大体上没有太大的问题。嗯、啊，
1: 你有这个信任而且这个当。嗯
0: 嗯，对，当三岁的时候他走的孩子上幼儿园了之后，孩子过三岁那个生日的时候许了一个愿，嗯，没跟我说，过几天跟我说，你猜我许什么愿？我说你许什么愿？他说我许愿让我做梦的时候梦见姨，啊、哦，就是说，嗯，感情还是比较深厚的吧。嗯，把这个排就基本上排除，因为呃，你你凡事可能只能求大的，就是嗯，别的可能也不太好，呃、嗯，包括孩子长大的时候跟他聊起来以前那个姨。嗯、他他都说，他说李毅从来都不会发脾气，他说，但是父母会发
1: ，这是他的一个、哦、<笑>感受，他的认知，他的记忆
0: 。啊，对对对，就是说，可能这点还呃，这还基本上排除，而且阿阿姨就哭得很伤心嘛。就跟阿姨沟通，让她尽量去了解这个孩子，就是说、嗯、孩子并不是讨厌你或者恨你、嗯，他就是在看到我的那一个瞬间，他。发泄出来，他对不能和我在一起这件事实的不满。嗯，阿姨也逐渐接受了，但是在中间也会很照顾到阿姨的情绪，就是也买一些东西吧，补偿服装呀、啊，或者是护肤品呀、啊，就是等等，就是就是这样。然后呢，接下来就是在跟孩子来解决这个问题了嗯嗯，就是他打阿姨的时候，每一次就把他手拿开来，然后抱住他，然后跟他解释一下，说妈妈离开你是因为要去上班。然后呢，我现在下班了回来就能够和你在一起。那我不在的时候呢，呃，阿姨来照顾。我持续的跟她说这件事情，然后这个事情的频率在降低。我我其实是记不太清楚了，幸亏我记录下来了。我我看看我的微博记录、啊，这个事情前前后后一共九个月完全消失。我时间真的是很长的，真的是花了很很很很大，但是也许你啪啪啪打很立竿见影。但是他我打他第一次是他反应出来那个状况，我觉得我我首先我可能是做的不对嘛，但是他那个状况让我很吃惊，说明他的我觉得他的自我成长的比较好，所以说他会以那种状况，他不是恐惧，他会以那种状况来对待我，呃，那我肯定不能再接着这样对待他，然后前前后后一共九个月，真的是蛮长的，但是我觉得完了之后他。我觉得他不是一个，他是他是一个比较温和的孩子，他不是一个很有攻击性的孩子。那如果我在想，如果我当时这么把他压抑下去了，这个事情，我觉得前前后后也得一个月吧，他可能还会打，嗯、你还会打他，<笑>然后他最终接受的这个事实，他不再打，但是他他至于内心是怎么想的，怎么内化成自己的一个一个一个规则或者潜意识，你其实,实是不知道的。其实我有点，他是认为打
1: 人，嗯。嗯就是您提到说他回头望了您一眼是满不在乎，就是我我当时对于您的这个反应，一个是觉得您真的十分敏感，就是他孩子僵了一下，然后回头看你这个眼神、嗯；第二个就是您对于他的这个反应做出的判断是、嗯、哦这孩子我不能再打了。有有的家长或者说甚至我我在想是不是我当时可能会无措会恐慌，也可能会有一个想法是不是这孩子以后我管不了了，我我脑子里出现了这样一句话。嗯那是不是也会造成有有的家长也会觉得，哎，那我是不是就现在要制住你？我们只是探讨可能性啊。哦、对，对对对，就就是对对对是的。我其实是很无助的，然后我也不知道，就是您是怎么样就做出这个判断，就是这孩子我我意识到这个我边界到了，我越界了，我不应该打。对，就是、觉可能是因
0: 为我小的时候没有挨过打，啊、嗯，我小的时候没有挨过打，所以、嗯。呃，以至于我我儿子后来谈起来这件事情，我跟他谈过嘛，然后他当时就很不服气，他说：“你看你没挨过打，你却打我。”他说：“好吧。”他感觉到很不满，嗯<笑>，因为他长大了，<笑>跟他谈起这件事情嘛，就是我觉得可能最大的原因是因为我没有挨过打，觉得你说那种父母的心态很常见，他就会认为、嗯、一定要。制住你，否则以后你长大了，我更管不了了。所以，我一定要把你打服。那样，那其实的话，你就把他的所有的能量也可能浇灭了很多了，<笑>或者是说，他以某种形式把这种愤怒呀、屈辱呀隐藏下来，将来必定会在某个时期爆发出来，可能在青春期爆发出来，也可以，也可能在他成人期的时候。嗯，因为我们看到会有些孩子会远离父母，再不联系，就是很极端的例子。嗯，就删掉所有的联系方式，你再也不要找到我。嗯，就是之前父母还觉得一切都很 O、okay、K 啊，我们你好我好大家好嘛。实际上就一定是他遇到了某种经历在累积，累积到一定程度，当他具有足够的独立的能力的时候，他就会
1: 做出反击，就是他会回想起来重新判断这件事情。对对对，嗯
0: 、因为我我对这个例子感触很深。呃，其实我有很多感触，是我重新翻我自己的博客，因为我当时记得比较详细。嗯翻、嗯、了很多博客的时候，我才，嗯、我我才发现，哦，原来以前曾经花了如此大的精力去这么深刻的体察另外一个人类啊！嗯、<笑>我好佩服当时的我自己。
1: <笑>我我我我我有时候看您的博客是这样子的，但是我更多的是用在、嗯、<笑>放在跟队友的沟通上。就是我发现我跟我自己女儿沟通很多时候是天然的，嗯、有一种直觉。就告诉我，就这么做，然后我好像就知道该怎么办。我把他看作另外一个自己，或者是我可能同理心比较强，我自己也敏感。但是有的时候跟孩子爸爸，我不知道怎么沟通。然后我看您的博客，或者跟您交流，或者微博，就是是那种因为重新养育男孩的感觉。哎，这里真的也说到，就是虽然我们在强调说不要二元对立性别，但可能就是、呃、一些就跟暴力一样，我们也没有办法回避这个问题。对吧？就是如果我们去，去去为了就是所谓的政治正确，或者是所谓的回避一些所谓的什么嗯女女权到底要不要提的这些问题，反而会让我们不能正确客观的看待这些问题。就像我跟队友沟通的时候，我就发现，他作为男性在这个社会里面，他肯定是有很多呃既有优势的，并且他自己并不一定能够意识到，但是他同时也会被呃某些框架束缚住，然后他自己也意识不到，甚至。他都不一定，如果我不跟他吵架，不跟去沟通，不跟他去沟通的话，他可能一直都不知道自己，呃，有这个问题。就比如说，他对自己情绪的识别，他有的时候会对孩子失控呀、啊，或者大吼大叫。那我会在他情绪相对稳定之后，也会跟他讲，我说你的目的并不是要告诉他你是这个最厉害的人，对吧？你可能就是想让他不要打人，<笑>对吧？你也不是说你要通过来打他或者吼他来显得你很厉害，对吧？你也不屑于做这种事情，对吧？你你们两个是力量是绝对悬殊的。你只是希望他跟你好好沟通，但是这种方式可能就是也不是个很好的方法。我我有更好的方法，你要不要听一听啊、哦？他可能就会哎觉得好像有道理。可能一次两次，嗯、呃，不会有直接的效果。时间久了之后，我觉得最大的变化就是我在提这些事情的时候，他会感受到我不是在指责他，或者是控制他，我只是在提供一个可行性的建议。然后他有的时候也会尝试去做。所以就是对,对的，对的，确实。嗯，那就是跟跟您就聊这个问题收获挺大的，嗯
0: ，对对，确实是这样，而而且就是、嗯，呃，我发现，其实呃养确实养育一个男孩和怎么在亲密关系当中和队友相处，实际上背后有很多共通的东西，嗯，我觉得以前如果没有孩子的时候，很多问题不会暴露出来，就是大家都很好啊，因为这两个人能有什么矛盾呢？对吧？只有只有只有养育孩子了之后、就是，<笑>呃，如何教育孩子是两个人矛盾的一个很大的一个激发点。嗯，真的就是，我觉得我也是通过这个极大的提高了我自己的沟通能力。
1: <笑><笑>那您是不是有没有觉得，就是自从生育了这个儿子之后，跟队友的这个沟通有很多变化呢？呃、嗯
0: ，我我我觉得就是爸爸对很有个有背景，爸爸我觉得一般对孩子。可能是在整个社会都是这样吧，尤其是爸爸会对自己的儿子有更高的要求，他会比妈妈对的孩子要求高，或者是说比他生一个女儿他的要求高。然后他有一次孩子两岁多的时候，他跟我说，他说我发现了一个事实，他说我都差不多要哭了。我说什么事实呀、啊？他说我发现我们的孩子跟别人的孩子相比，哪哪都不如。然后他就把哪哪都不如列出来了。他说，比如说什么沟通性呀，或者说内心的力量、啊，然后他就因为你你要总是跟最好的比，你会发现自己孩子哪哪都不如嘛。后来我就跟他说，我是我其实有的时候我经常会用写信的方式，如果就是，呃，因为沟通我想的不是特别清楚，我经常会跟写信，我给队友写过信，我给孩子幼儿园的老师写过信，我给孩子小学的老师写过信。<笑><笑>都是写的一个很长的，就是我自己的一个一个一个认识吧。我觉得后来可能爸爸在转变，我在现场就跟他说：“我说你要想一想，他只是一个出生七百多天的孩子，<笑>然后就是可能这一点对他来说打动很多。但是他后来反应过来了，他说我无非也只是活了一万多天呢，<笑>说还不到一万多天。<笑>”<笑>因为你只要说七百多天，好像他马上就觉得他很弱小啊，就是才出生七百多天
1: ，偷、嗯、<笑>换概念，自己，对<笑>对
0: 对对，嗯，沟<笑>通了自己的好多一些一些一些一些想法。我觉得有的时候就是遇见事情，解决这件事情，但是解决隔一段时间了之后，我觉得我有的时候是会写一封信发到他邮箱，然后提提醒他去看一下。我觉得因为语言说过就忘，但是信他可以反复的看。而且语言有的时候可能会有歧义，就是呃，你说到什么地方，他可能忽然被被被触动、被激怒，或者是就是忽然就会很很反抗你的，就是很很抗拒啊，然后就转而攻击你。但是性可能就是他可以反反复复看很多遍，而且你在写的时候，你也可以斟酌很多遍，就是让它当中不会要有某些就是会呃刺激到他，或者是引起他呃反抗啊、抗拒的。的，就这些这些这些这些现象发生吧，所以我觉得写信也是一个这个比较好的方式。真的是跟你提醒我了，可能真的跟养育男孩子差不多。你要观察他的动机，体会到他的情绪、嗯，然后给他提供解决问题的方式，<笑>然后还表明自己，就是就是非非暴力沟通吧，表明自己对他下次行为的一种期望。嗯、<笑>是。我我觉得我我觉得我们家爸爸是在转变的、嗯，因为因为因为其实你要尊重孩子，首先尊重孩子的生理边界，还有他的物权嘛。比如有一次带孩子出去玩，然后呢他带孩子出去玩，自己带孩子出去玩，在在下了雪，孩子拿了一套小工具下去玩了。然后呢，因为孩子不可能玩全部的工具，他就在爸爸附近，然后就拿个小铲子在这么玩。然后一个小男孩过去了，就给孩子爸爸就说：“我能玩一下你手里的这个吗？”他说：“叔叔。”然后呢，孩子爸爸他他回来跟我讲，他本来想给这个男孩但他忽然意识到自己不能给，然后他就跟那个男孩子说：“他说这个玩具是那个小朋友的，嗯、你先问问那个小朋友。”啊，<笑>然后那个男孩子就去找我儿子，就问我儿子说，就是好像是同意吧，然后就给他玩了。嗯、就是爸爸就很自豪回去跟我分享这个、嗯、他自己的转变，他认为他自己以前不尊重孩子的物权、嗯，现在他开始意识到，首先意识到孩子有物权。嗯然后呢，他要尊重
1: ，求表扬。我觉
0: 啊<得>，<笑>对对对，我觉得也是一个，就是一个很大的转变吧。就包括刚才我们谈到的那个匮乏性，就是他他要说你要爱惜啊，就是其实就是随随随口说的一,一件事情吧。还有一件事情就是，呃，两岁多的时候，孩子有段时间非常爱玩水，他会。拿这个杯子不断的去接这个饮水机，因为当时我们用的是这个饮水机的水，然后呢，他然后把水运到别的地方再倒掉，我爸爸就很焦虑，因为在他眼里水是确实是一个非常珍贵的东西，呃，然后他说怎么能浪费水，后来呢，我就跟幼儿园的那个老师讲了这件事情，嗯，是沟通嘛，然后因为我们那个幼儿园经常做家长的培训，然后有一次呢，我们就去参加家长培训。幼儿园那个老师就拿这个事情举例子，他说很多家长就特别想买到一个很好的玩具，然后孩子非常喜欢，然后呢，孩子在这个玩这个玩具当中，然后呢非常快乐。他他快乐的过程当中，他可能能学到很多东西。说这是家长梦寐以求想买到的玩具，而不是你买完了之后他玩十分钟扔到一边去了。他说，你想想那一瓶水，十多块钱。但是呢，你是让孩子玩了一整天，然后再玩这个玩具的孩孩子会了解到，这个就是时间和速度的关系。比如说，他越接这个杯子越满，然后他会体验到水的流动性。嗯，然后他会水落在地上，他还会明白你踩这儿走的时候很滑，你要小心，或者你不能光脚，你要换一双鞋子，不滑的鞋子，这样才能更好的保护自己。就是他还还学到很多别的东西，你不知道的东西。就是这种玩具，一种非常好的方式去建构起来他内心的对世界的一些认知。比如说水水的温度，呃，它是它是它是,是流动的液体。然后呢，他就是，比如说为什么这个热水不能玩你只能呃，为了不让他玩热水，为什么要把插销拔掉？这些东西都是他学到的。然后呢，校长就说：“那你为什么你找到了这么一个玩具？他也喜欢。”那个玩具十多块钱，你为什么不能接受呢？他不是一玩玩两年，每天费你一桶水，你为什么不能接受呢？然后校长说：“你要从这个途径来考虑一下子，你内心向孩子发出 no 的指令的时候，你真正的是什么？往后想了一下的话，可能是那种确实是匮乏感，或者是说我们被教育，我们中国是个水水资源很少的国家，我们要节约用水。”当然，这个这个是很正确的哈。如果一个一个孩子，不说孩子吧，就是大上大学了还特别浪费水，那你可以指指责他，你你要必须要怎么怎么样，要注意节约用水。但是他只在一两岁的时候，他还不具备这个观念的时候，就是对他来说，明白节约用水是一个次要的，但最主要的是在玩耍的过程当中了解他身边的这个世界。可能这个是最重要的。那我觉得，我我觉得我们的校长水平非常高。完了这个之后，然后我觉得爸爸在很多方面也是，就是你要拉着他一起去参加培训，呵呵这也是很重要的一点。就是、有的时候，呃，培训可能也给他更多的触动吧。其实这个当时给我的触动也挺多的，因为你其实心内心里总是有隐隐的担忧，总觉得。但是我在想哈，我们可能接受的匮乏比上一代的匮乏要少一些。比如说，我看到孩子用刹车。我不会觉得会磨损刹车皮，就这一点来说，就是说我匮乏的范围就一代比一代人匮乏的范围要小，但是我仍然会有匮乏感，或者是我仍然心里被一种道德感所约束，告诉他不能浪费水<笑>。就是从这个玩具给我的一个，就这件事情给我的一个启发，就是当你向孩子发出指令的时候，你要认清楚自己，你这个指令一定有你自己认为应该说 no 的原因。而这个原因重要不重要，在这个时刻重要不重要，或者说在他发展的这个时间点重要不重要，是是你是不是要
1: 暂且按下暂停键，先不要发出你这个 no 的指令？就是您其实一开始自我介绍上来就提了一句，就说知道生了是一个男孩，松了一口气。但这个不是说是因为觉得男孩生男孩特别自豪、嗯、或者怎么，就是因为你。比较了解一些社会真实的状况、嗯嗯，包括您作为女性，您知道有哪些艰难，嗯、那可能是从一个母亲的角度，嗯、就是既庆幸或者是又担忧啊、嗯。那这块我也就是想跟您这边再多聊一些的。其实
0: 不可否认的是，呃，男孩子他们长大之后，嗯、在所有的就是呃上学、择业，呃或者是在自我发展的时候，他们拥有更多的呃优势，这些优势。关键是这些优势，他们自己也未必能意识到。嗯，所以说，其实，在养育男孩子的过程当中，我觉得从很小，父母就要就要去引导。呃，因为我觉得不平等的社会吧，其实所有的人可能都要为此付出代价。嗯，那么大家意识到这个现象，大家尽力的去做一些改变嘛。嗯，那首先我觉得就是，要建立一个社会的性别视角。就是社会性别视角的话，谈到这儿就是。呃，我们留心一下身边的很多人，他们在养育孩子的时候，其实，在很小的时候就给孩子限定了一个，他们期望的一个性别气质。比如说，我们看到女孩子家就是穿的漂漂亮亮的裙子，比如说在玩水、玩沙子或者玩泥巴，父母就说：“哎呀，你不要玩那个太脏了，你看见哪里像个女孩子？”或者“你看你那个衣服上弄的。嗯”然后看见男孩子，我们也会觉得：“哎呀，这个男孩子怎么？”看个小人书都会哭，看个绘本都会哭呀，就是一点不像个男孩子。或者有的有的父母会说：“你看你就是呃呃哭唧唧的，别人打你一下你在那儿哭，你怎么这么窝囊呀？你为什么不打回去啊？”其实其实我们在孩子很小的时候，我们都无意识的向他们灌输了一个主流社会期望他们因为这个性别而具备的性别气质，从很小的时候就开始了。然后呢，呃，到青春期的时候，一会更严重。比如说，尤其在养育男生和养育女生会截然不同。比如说，养育女生，呃，父母会告诉他，就是，或者说所有的媒体啊、老师啊，都会规劝他们：你们要自尊、要自爱、要自重。然后呢，教育男生的时候，不会用这样的字眼，可能会说：你们要有自制力，嗯，呃，你们要就是要有要着眼长远，要有更长远的发展，就是。就是实,实际上，我们在从小到大自己双重标准对。如果你保持一个觉察的话，会发现所有的媒体、所有的外界都在规劝男生要有男生的样子，女生要有女生的样子，甚至很多父母也会置身于其中。如果你保持一个觉察的话，就是这样。那么实际上，我觉得就是首先你在孩子很幼儿的时候，你不要就是呃，上次因为呃。其他暖暖也提到了一个那本书《中性养育》，实际上也是说，男孩子、女孩子其实有很多共同的特点。你在幼儿的时候，不要他们的众多的可能性都泯灭了，然后只是套到一个模子上，让他们成为大家期望的一个样子，就是尽量少用这些。呃，从言语上来说，尽量少用一些“一个男孩子你要怎么怎么样，你是一个女孩子你怎么能怎么怎么样呢？”尽量少用这样的话语。那么话语背后是你的思维，你在思维上也要提升自己的认知，就是说，没有必要，你要尊重发展的一个主体性，你不用非要无视他们本身的一种状况，而硬要培养，把他们培养打造成大家认为合适的一个状况，这是父母要要要具备的。那等他到了一定的年龄，比如说他到了呃小学的阶段，我觉得父母可以有意识的。比如说，他会他看的一些动漫、打的一些游戏、一些歌曲、一些偶像剧、一些广告、一些童话当中，你有意识的会让他辨识出来，就是在这个当中所渲染的男性形象和女性形象有什么不同。他们可能自己就会就会总结出来啊，在这些当中，男性就是勇敢的、刚强的，发挥支配作用的，呃、要占有、要主动。然后在这些。比如说，尤其有些童话里面，这些女性呢，就是温柔的，然后呢，奉献的，处于被动地位的，她们是顺从的，是服从的，这样的人得到赞扬。嗯、那么，那实际上你他如果慢慢能看出来这些东西的话，她就会，然后你就会可以可以跟她去谈这些东西，这其实就是性别的刻板印象。就包括他们在学校当中的话，其实我觉得很多女生到目前为止仍然会接受到来自老师的“女生不适合学理科，女生一到高中成绩就会就会被男生赶上来”这样的一，我觉得现在在现在的校园里还是在发生的，就是你会，你跟孩子会聊到这些问题。首先你要让他意识到这些是性别的刻板印象，然后呢，如果有些人做的不符合这些，你认为他有问题。这就是一种歧视和偏见。就比如说，嗯，前段时间就是在网上也去年吧，也引起了一个争论，就是有一个应该是，呃，提议，就是说，呃，要，呃，扭转一种现象，什么现象呢？就是男性的女性化现象。其实这个背后，你要看那个提议，它背后隐藏的是什么？就是说，他认为男性当中反映出来的那些温柔。体贴，呃，或者说呃犹豫，他认为这些是非男性化的一种表现。那实际上就是说，这是女性化的一种表现。他实际上就是认为这种表现是不好的。那实际上来说的话，呃，比如说我们最近有的时候看一些电视剧，就是我们家长都会，父母就是你作为一个成年人，你看到这些电视剧，你就会觉得上面的女性角色被塑造的，首先智商不在线，然后非常情绪化，歇斯底里。然后总是拖后腿，然后你每当一个女性角色出现，你你心里就会担心啊，在她的这个表现下，这个剧情又将会产生什么样的波折呀？其实就是我们能看到，其实孩子也能看到，因为嗯、呃，就我跟我孩子聊天，他现在初三，他看这些，有时候也会偶尔看，我看他，他也会在那看，他就会发出一个疑问，他说为什么这些？就是这些影视作品当中塑造的女性角色都那么蠢，他说的“蠢”意思就是说，为什么和他身边接触到这些人不一样，或者说为什么明显的要比这个影视作品当中的男性要显得蠢和情绪化？然后他又问我，他说为什么我们没有拍出来那种像《疯狂的麦克斯》第四部就是《狂暴之路》那个电影当中所展现出来那种女主，那种女主就是和男主一样。旗鼓相当，然后拥有全世界不管男性女性都拥有的美德，比如说勇敢、智慧，呃，然后有有有有担当，就是这些实实际上是不分性别的美德。他说为什么没有？他说而且我看到了，他说我看到的国外的一些影视作品当中塑造这样的女性角色也不多，就占比也不多，就等于说我们的孩子是在进化的，他已经意识到这个，意识到这个现象了。这时候你就会告诉他，就是跟他聊，这其实是一种。性别的刻板印象，就是你要让他首先要意识到这个社会现实是什么，然后再再再接下来再进一步的话，就是说你要意识到在这样的社会，你实其实,实,实是占据很多优势地位的。呃，我觉得这个优势可能也不能呃用 privilege 这个词，可能用 advantage 更合适。就是说你在就业的过程当中，大家可能更倾向于要男性。呃，然后你比如说你在将来建立亲密关系，然后组建家庭、养育孩子的过程当中，可能更多的人就想当然的把这个养育的责任，或者出于本能吧，或者养把这个养育的责任归到是应该由妈妈来承担更多的一方，而男性应该更多的到外面去打拼。呃，就是你要让他意识到，就是社会是这样子的，大家的集体无意识是这样子的。但是呢，你在这个过程当中，你仍然可以去。自己做一些改变，你自己做一些改变。首先，你要承认你所拥有的这些优势，你不能说你占据了这些优势，你没有意识到，意识到了也不承认。你认为是，你认为是自己非常优秀，所以你才得到了这些呃这些东西。实际上，可能更你你必须承认，你得到的这些东西当中有一部分原因是因为你是男性，而很多和你同等优秀的女性在竞争这些呃机会的时候，可能不如你有竞争力。你你必须意识到，承认这一些，在这个基础之上，你要去，呃，做一些做一些改变。那做一些改变呢，就是说，呃你在未来的这种呃家庭生活当中，你要多去承担一些家务，多去在照顾孩子上、呃，承担更多的一些部分吧。而且你要认可，在家庭当中，你的队友对家庭的奉献。你要认可它的价值，它的价值就是这一块是有价值的。你要认可他的奉献，认可他的付出，认可他认奉献和付出的价值，并不是想当然的去接受这一块然后觉得自己理所应当就应该享受这样的不平等。就是如果你没有去做到足够去改变这个社会的能力的时候，你就先从改变自己的微观小环境来开始，你要。在亲密关系当中，或者在这种社会当中、家庭当中，你要明白更多的男性和女性之间的平等、责任和尊重，这这就这几个一个这几个原则吧。但是孩子他自己也能意识到他身边的很多的一些，他比如说他说，嗯，孩子的老师在学校也会说啊，就是很容易看班里学习好的，就是学习数学好的都是都是男生。其实我觉得，呃，女生可能在某种程度上也会在不断不断的接受这些集体无意识的影响，然后呢，这些集体无意识的影响会影响他们的一些判断和选择。嗯，就是就比如说在养育当中，很多人就提倡的就是说，如果你希望男孩子怎么做，你要同样的希望女孩子怎么做；如果你给男孩子什么样的期望，你要同样也给女孩子什么的期望。实际上，在养育的过程当中，养育男孩子跟养育女孩子，大体上是一样的，嗯，就是他的基本的东西是一样的，你对他的期望是也也是一样的，就是大家如果想，呃，更好的去去拥有，嗯，将来自我发展的能力，那么。按照现在来说的话，就是说你不要说，哎呀，女孩子学点轻松的了，或者女孩子不要学理工科了，学文科更好学。嗯嗯、你不要给自己的女孩子这样的建议，嗯，就是这样的话，你不要告诉她，让她自己去选择。就是而且你还要养一个女孩子很辛苦，你可能还要更多的去不断的去消除社会对她的这种影响，让她。遵照自己的内心做出自己的选择。我想去发展事业，我就去发展事业；我想来回归家庭，我就回归家庭。但我回归家庭也仍然具备我可以出去发展事业的能力。就是你要依然让他具备某种能力，这可能是呃养育男孩子和养育女孩子的一个一个不同。就是你要保持同样的对待，你要保持同样的期望，不要因为性别而而划定他们的一个范围，而给他们。再上一层枷锁吧。就是呃，养育男孩子还有一个问题，就是说，在他形成他的社会性别视角的时候，你要让他具备更大的包容性，要明白，在男生和女生当中，会有一些人不符合主流社会期望的一种性别价值。比如说，有的女孩子不爱穿裙子，有的女孩子头发会理得很短，有的女孩子性格非常活泼，有的男孩子呃不愿意从事体育运动，有的男孩子呃可能会还会喜欢化妆。呃，或者是呃，把头发染成很奇怪的颜色，但这些通通不代表他们他们的内心。你就相到，就是比如说一个男孩子，外表可能按我们的这种评判标准可能会很娘，但他依然可能是一个内心强大的人。嗯，一个人表面上，嗯，看起来会非常呃热情，你可能也希望你能看到他内心当中的脆弱。一个人表面显呃可能会显得就是比较，呃呃，比如说比较强势，或者是比较呃活泼、比较主动。可是你要看到他们的内心，就是可能也会呃有很多呃一些需求需要被别人关注到。就是说，你要让他更多的去接受这种多元化的个人的不同的表现，不要把这些表现和性别去挂钩。就是每个人呈现在他面前是一个独特的人。而不是说他应该成为一个什么什么样子的人，他现在不是这样的样子的人，你就去歧视他或者去偏见他。嗯，我觉得就是可能不管养育男孩女孩将来可能都要面对的一个，嗯，社会越来越多元，而自己要做一个接受这种多元的多元性，然后更加包容宽容，更加在自己这里去或者在从自己这个人或者从自己这一代来说，我们尽可能的去嗯、呃、破除这种性别的刻板印象，或者说在自己的。微观的小环境当中，秉着一种平等、责任和尊重的态度来面对男女性的这些差
1: 异，去尽可能的营造一个更好的、有利于大家发展的环境。我觉得有,有更多像您这样的母亲的话，那我们这个未来的话，一定是可以抱着一定积极乐观的态度去等待或者是迎接吧。因为就是我们也不可能说完全消极，就觉得这个性别差异的这个东西是不能解决的，但是也不能什么都不做。所以就是可能有着这种，嗯，短时间内不会有很明显的改善，但是我们一点点的努力会让自己的社会或者是生活变得越来越好吧。我觉得这个希望还是不能放弃的
0: 。<笑>对对对对，我觉得还是希望孩子将来能够，呃，成长为一个，嗯，就是内心很强大。就是内心很强大、嗯，就是我不会随便去欺负别人，别人也不敢随便来欺负我、嗯。然后我很会体察别人，很善解人意。我的沟通和协作能力也比较强。同时，我要承担我对我的家庭或者对社会有很有责任感、嗯。就是希望能有更多这样的男孩子，呃，就是成长起来吧。我觉得我们的未来就一点点变好，一点点改变。嗯。攻击性里面，我好像忘说了一点，就是说，呃，我觉得男孩子跟女孩子相比，可能更需要坚持一项长期的运动。首先从生理角度来说的话，运动可以让他们的就是，可以挥洒自己的荷尔蒙吧。这样就是就是运动完了之后，我回家就是，能量就该消散消散了，然后就是不会说把很多能量用于去其他方面对抗啊，或者是什么，就是然后呢，在在运动当中其实。男孩子可能更多的能体会到这种协作，就是因为因为好多运动是是集体的项目，就是在运动当中他会沟通协作，因为只有沟通了协作，他们在运动上才能有更好的表现，所以这一点上也弥补了他们本身的这种协作性不强、沟通性差的一个社会性发展慢的一个特点嗯。嗯，还有一个就是说，呃，男孩子的就是我们知道左脑和右脑之间有一个呃神经的连接叫胼胝体，男孩子的胼胝体。跟女孩子比要更薄，呃，体量更小，就是说他们的因为这个小，所以说他们左右脑呃相互之间的流通的信号要少，他们的语言表达能力会差，就是很多原因都是跟胼胝体相关的。而胼胝体怎么样能更好的成长呢？对于男孩子来说，很重要的一点是他们一定要有身体的冲撞，只有身体的冲撞才能更好的促进他们胼胝体的成长。那么运动也是其中一个很重要的一个原因，可以促进他这个。实际上就是这么说吧，他们追逐打闹和运动，有的时候是为了发展自己，就是你要从这个眼光去看待他们。然后，如果有一个更好的运动，比如说一些呃比较冲撞的，就是嗯足球呀、橄榄球呀这些，就是嗯可能能更好的促进他们偏肢体的一个成长。嗯，所以我觉得运动是最好让能他们坚持下来。然后在坚持某项运动的过程当中，他们还同时会增长很多能力。比如说，为了这个运动腾出来时间，我必须更好管理我其他的时间，然后我才能够呃有充足的时间去去运动。然后呢，运动还让他明白了，就是有就是你只有通过练习，通过时间的投入，你的技能才能增长。然后呢，还有一个一个一个好处就是说，你不能就使蛮劲，就是说，哎呀，我为了这个我就不停地练啊练啊练，其中你还要。听到教练的去指导，你会知道，就是在你付出的这些呃时间和技巧之间，你要不断的去去去做一个平衡。就是这些，我觉得都对一个人的成长，就是不管男生还是女生，成长都非常非常重要的。然后还想再说一个疑问吧，因为其实我们发现，在生活当中，男生比女生爱玩游戏的。比例更高，或者沉迷游戏的时间更长，呃，这其实也是跟，呃、啊，电子游戏或者是这种像这种联网的这种《和平精英啊》啊等等这样的游戏，会会会更长，因为其实在游戏当中，嗯，跟他们的这个呃。攻击性的缓解也是一个非常大的关系，因为呃，就是有科学家研究过，就是儿童为什么喜欢，或者是幼呃青少年吧为什么喜欢游戏，其中排在第一的原因就是说，因为在游戏当中它可以释放它的暴力，因为在游戏当中你不用管任何社会规规则，不用不管任何法律和道德，你看到一个人你就可以过去把他放倒，而且你不用负任何责任，这某种程度上很好的缓解他们的暴力，就是和运动一样吧，也是缓解了他们的暴力，呃。那既然谈到游戏，再再顺便往下把这个问题也谈一下。然后第二点呢，就是游戏可以得到及时的奖励，比如说你每做一件事情，或者是挖到一个宝藏呀，或者是说你击倒了一个人，然后马上就会用叮噜，你会得到各种币，然后你的会得到各种回血，就是说它是一个非常及时的奖励。那呃，孩子在某种程度上。呃、嗯，因为我们知道学习啊，或者是学习探索呀、啊，实际上它是一个比较慢的一个慢反馈，我需要很长的时间得到很高的成就感，然后我才能够有一个有一个有有一个奖励或者有一个反馈。但是就是他们在这些慢反馈的同时，可能在生活当中也需要一些非常非常及时的反馈。然后他们在游戏当中找及时反馈，有时尤其好多得不到父母积极回应的孩子，或者说很少在成长过程当中很少得到父母积极回应的孩子，就更倾向于花费更长的时间在游戏当中找找及时奖励。嗯，那么等于说就是释放暴力和呃寻求及时奖励是很多孩子，呃还有一点是寻求社会连接，因为我们知道现在孩子们。嗯，跟我们那时候就是住的比较近，就是小的时候经常会有大量的同伴玩耍的时间相比，他们这个时间已经大大的减少了。于是他们有的时候是在网络上是寻求一种同伴之间的连接，比如几个同学会约好，我们一起到什么什么地方，然后我们一起来打打打打组队打游戏。就是在在这个过程当中，他们完成了和海，就是和同龄人的某种一种社会上的连接或者社会上的一些沟通。同时，在这个过程当中，大家去去协作，比如说你你从哪儿走，我从哪儿走，你干什么，我干什么。就是其实这三点是，如果我们从客观了解的话，这三点可能是打开一把一一把钥匙吧，来来理解一下为什么有更多的男孩子更喜欢沉迷于打游戏。然后呢，在这个基础之上，认识了这个问题之后。大家可以去，嗯，想一些办法去怎么样，让他不至于到沉迷吧，因为他，嗯，现在也不可能说一个孩子完全不打游戏，那样他可能跟周围的人群也是隔绝的，或者少了很多一些可以沟通的东西。其实作为一个养育男孩子的这个妈妈，其实在养育的过程当中，我其实是在各种样的角色当中，我是会跳来跳去的，我有的时候。会觉得自己是作为一个妈妈，就是就是不管我养育的是男孩还是女孩，我出于一个要爱护他，就是希望他更好的发展的一个态度。但我和他在呃沟通的过程当中，我有的时候又特别明显的感觉到自己跳到了全体女性的这个角角色来考虑他的呃一些想法和做法，然后考考虑我怎么样更好的和他沟通。呃，我就举一个例子，就是说呃一般上到初中，因为现在孩子发育的比较早。呃，所以现在初中很多家长都要面临，就是孩子有可能会在青春期谈恋爱的一个问题。呃，那么我其实不太能接受的一个论调是，有一些男生家长的父母会说，谈吧，反正我们是男孩又不吃亏。啊、呃，就是我每次听到这个这个，我都心里很不舒服。我可能我想那个时候，我可能把我带入到了女全体女生的一个。一个一个角色去看这个问题，对我我我听到这个论调，我心里本能的就就上升出来一种很愤怒，就是有有有我有隐隐的愤怒在里面。呃，那么我回到这个主题本身，如果我们谈论到男孩子和女孩子在青春期恋爱的时候，嗯，的确是有一个一个现象存在、嗯。这个现象是什么呢？就是说，如果两个人迫于种种的压力，或者是自己觉得，嗯，我我要学习啊，或者是耽误学习了。嗯呃，或者是自己觉得不合适或者什么的压力，当他们两个人分开的时候，女生往往要花更长的时间从这段感情当中走出去，然后呢，这就势必对她未来的生活产生更大的影响。但是男生从这个感情当中走出来是更快的，就是他可能说，嗯、呃，我们不能在一块儿，因为我得，我觉得我要好好读书了，这样太影响我的学习成绩了。他可能就真的很快就马上就能够投入到呃另外一段。很往我的学习当中去，这其实是男生女生可能是在呃基因上或者生理上的一个差异，嗯
1: ，因为这有一个真实的案例嘛，或者是后天社会的一些塑造，就已经对孩子在青春期的时候产生一些影响。呃、哦，是的，是的，是这样，就是比如说、嗯、呃，嗯,嗯呃初三的时候，
0: 就是我们家这个小朋友跟我反映，他有一天他说，妈妈，我觉得我现在、嗯。有点像一架学习机器。他说：“我不想这么生过了。”其实我我我我知道，我能马上接受他的信息。我说：“你是不是想谈女朋友了？”他说：“是啊。”他说：“我们班的好多男生都在谈呢。<笑>啊啊”然后我当时就我当时就就问他：“我说，那你觉得呃，谈的话就是你得有可以谈的对象呀。”我说：“你现在有了吗？”他说：“有了。”他说：“而且我。”嗯，想开始就开始，然、哦、后我心里想，哦，那他可能自我感觉可能在这段感情当中还拥有一个这个主，就是就是主动的一个地位，就是可以主动选择的地位，或者是有人给他递的小纸条或者是什么。然后呢，但是我还是这时候我还是站在一个妈妈的呃角色，然后我接着和他说，我说，呃，那我想，呃，这样，我说你还有一个学期啊，就要。中考，中考了。我说， uh. 要不然你们中考完了再开始。我说那个暑假什么事情都没有。Mm. 我说你肯定可以到处去玩啊。Mm. 然后呢，他接着说了一番话。他说，他想了想说，嗯，就是，没准我高中还能遇到更好的呢。哦、啊，我当时的角色一下子跳到了全体女生的角色。然后我当时就说，我说就这感情基础，谈什么谈呀？<笑>其实，其实当时，然后后来我又接着问他，我说，呃，那你想谈恋爱，是不是只是觉得谈恋爱的很有面子？嗯，能能谈能能有女朋友的男生，在你们男生面前，是不是就觉得自己很骄傲？嗯，然后他想了想说，好像是有点这样子。嗯，其实我说这句话的时候，已经觉察到刚才那句话我的愤怒，我把自己的角色又置换到了一个母亲的角色。我是想探究一下他真正想谈恋爱的动机，也许并不适合呃，这个女生之间的感情到了一定的基础，所以两个人要互相表白，然后要进入到下一段不同的关系当中去了。他的目的，我让我让他自己也发现了他自己的目的，仅仅是可能是为了在他们的男生群体当中。呃，觉得自己具有可以炫耀的资本，
1: 嗯
0: ，我觉得这可能是从这个角度来理解的话，也可能更加能够理解这个青春期的男生和女生对于感情的感受。我觉得男生是差一个级别的，嗯，然后呢，他们通过感情想获得一个东西，我觉得可能也跟女生是不一样的。女生可能想在一种感情当中，可能更加的获得一种被爱的感觉，就是获得一种安全感。但是男生可能在这个感情当中，尤其青春期的时候，他更想获得的时候就是我有可以炫耀的资本，就是或者说，我很好奇，我想尝试一下，别人都做了，我也想做，所以可能正是这个原因可以解释刚才那个现象，就是女生要，女生是可能投入了更多的感情，然后呢需要花费更长的时间从从一段感情当中走出来，而男生却却走出来很短的时间就可以恢复自己了。所以，可能这一点也是提醒各位，呃，青春期的父母，就是，呃，如果女生的话，请给予她更多的爱，让她不不会说是在青春期的时候想要逃离父母，从别人那里得到爱。然后，男生的话，男生的父母的话，可能更多的要帮助孩子认清楚他想谈恋爱的动机是什么，然后让他作为一个在感情当中更负责任、更有担当的一个人
1: 。嗯，这个其实往往社会上引申到成年人身上，其实我自己的感觉就是。很多女性和男性在步入婚姻的时候也是不一样的。女性的话，可能就是期待的更多，是一段什么长久的亲密关系，是肯定是两个人共度一生啊，或者什么的，就是投入很多。对于男生来说，就是婚姻意味着什么？可能就是我需要在这个年龄有一个家庭，生一个孩子，然后就是附带一个房子或什么，就是我需要做这些事情，但并不一定是情感上有更多的这种期待啊，或什么的
0: 。嗯，你这么说，我觉得好像是是,是有这样子，而且。可能这就这就经常会有一种现象，比如说两个人谈了几年的恋爱，女生会觉得我可以步入婚姻，但男生觉得我还不想结婚。他可能会觉得，哎，那就可能对对对男生而言的话，可能事业和和这个感情好像就成了一个非此即彼的一个选择。但好像对女生来说的话，更多的女生可能会会为了感情去而把自己的发展可能放在稍微靠后一些的位置上。这可能真的是呃男女一种。性别的差异，不知道这种差异是现在在研究，就是不知道这种差异是先天的还是。我感觉更多的可能是后天我们得到的某些，就是不断的强化的一些，就是
1: 脑海里中的观念。Okay. 感谢顺水大大今天给我们做的这些愉快的分享，呃，那后期的话，希望。呃有机会我们可以尝试录更多的节目。如果大家对他的这个内容或者是对个人感兴趣的话，可以去微博搜索他的这个 ID 嗯，好，那谢谢大家。嗯，谢谢大家，谢谢各位听众，谢谢。